0: Handelsblatt Deals. Der Podcast zu Fusionen, Übernahmen, Börsengängen und Finanzierungsrunden. Mit Nele Domen und Arno Schütze.
1: Tun Sie mir doch mal den Gefallen und schauen einmal an sich herunter. Auf Ihre Füße. Tragen Sie gerade Birkenstocks? Es ist gar nicht so unwahrscheinlich, dass sie jetzt gerade Ja sagen, weil die Sandalen von Birkenstock einfach seit Jahren wahnsinnig beliebt sind und immer beliebter werden. Und das ist nicht nur angeblich gut für ihre Füße, sondern könnte sie demnächst auch ein kleines bisschen reicher machen. Denn es gehen Gerüchte um, dass Birkenstock in den USA an die Börse gehen möchte. Und was da dran ist und welche deutschen Unternehmen demnächst auch einen Börsengang, kurz IPO, vorbereiten könnten, das wollen wir heute mal klären. Und dazu fragen wir natürlich keinen geringeren als unseren Corporate Finance Korrespondenten Arno Schütze. Hallo Arno. Hallo Nele. Arno, erstmal
0: zu dir. Äh, trägst du eigentlich Birkenstocks? Ah, Nee, hm. äh, aktuell nicht. <lacht> bin aber auch im Generell. Büro und da kommt das nicht so gut an. Stimmt, das ist ähm, keine Büroklamotte, ne? Nee, glaube nee, ich nicht, so. nee. ja. Also als Kind äh, haben mir meine Eltern tatsächlich äh, Birkenstocks gekauft. Da äh, habe ich da einige Jahre getragen, aber jetzt bin ich irgendwie auf andere Modelle umgestiegen.
1: Mhm, mh. Kann ich gut verstehen. Ich, ich, ich habe den Wandel irgendwie hingekriegt dahin früher als Ex-Waldorfschülerin mal phasenweise. Fand ich so furchtbar, alle liefen damit rum und ich fand es nicht schön und mittlerweile trage ich es aber auch selber mal. Manchmal. Aber ja, das ist auch ein gutes Stichwort, weil uncool, ja, vielleicht mal gewesen, Gesundheitsschuhe von 1774 ist jetzt nicht unbedingt das, womit man äh, meint, äh, einen schlanken Fuß machen zu können, aber ja, aktuell ja, total sind hip jetzt, richtig ja. viele, ne? wahnsinnig mhm. erfolgreich, auch in den USA alle wollen sie tragen und wenn wir mal auf die Zahlen gucken, der Umsatz lag 2012 bei 124 Millionen Euro, einiges 2022, aber schon bei 1,24 Milliarden Euro. Und das ist eine Steigerung von satten ja 900 Prozent. Bei den Zahlen… Oder kann man ja. auch einfach mal… Ja. ja, das
0: ist, ganz das ist stimmt, <lacht> du hast es mehr mit Zahlen als sagen, ich.
1: Ja, ja genau. <lacht> <lacht> das ist auf jeden Fall eine heftige Zahl. Viele könnten doch, wenn sie darauf schauen, bei so einem Börsengang jetzt erstmal sehr optimistisch sein,
0: oder? Prinzipiell schon, vor allem wenn man denkt, dass es äh, noch weiter nach oben geht. Mhm. Ich meine, nur dass sie jetzt in der Vergangenheit ein super Geschäft gemacht haben, heißt nicht automatisch, dass sie das in der Zukunft auch tun werden. Mhm, ist ein Punkt, die ja. Hoffnung ist natürlich, aber let's see.
1: Okay, ja. dann lass uns doch erstmal darauf schauen, Birkenstock, was ist das eigentlich für ein Unternehmen? Wer steckt dahinter? Die sind ja aufgekauft worden und vielleicht erklärst du uns nochmal ein bisschen, wer da so hinter steckt und was das vielleicht auch für die Zukunft bedeuten könnte für die Strategie.
0: Ja, Birkenstock ist eigentlich ein Familienunternehmen in Familienhand gewesen, bis vor kurzem die Private Equity Firma L Ketterton ja. die Mehrheit gekauft hat. L Ketterton ist eine amerikanisch-französische Private Equity Gesellschaft, hinter der unter anderem Louis Vuitton und dessen Eigentümer Bernard Arnault steht. Mhm. Den Rest halten immer noch die Gründer. Und, genau, und künftig dann wahrscheinlich äh, viele Aktionäre.
1: Mhm. Jetzt hast du gerade wahrscheinlich gesagt, wie wahrscheinlich ist denn das? Also erklär uns doch mal kurz, was über einen möglichen Börsengang
0: schon bekannt ist und was nicht. Die Vorbereitungen sind auf jeden Fall gestartet worden. Ein wichtiger Meilenstein in diesen Vorbereitungen ist immer, dass, dass sich so ein Unternehmen Berater sucht, in, in dem Fall Investmentbanken und die dann beauftragt, am Markt zu sondieren, wie groß das Investoreninteresse ist. Das ist jetzt geschehen. Die haben äh, JP Morgan und Goldman Sachs ausgewählt. Da finden jetzt erste Investorenmeetings statt. Ob es dann tatsächlich so weit kommt und die damit rausgehen, das wird man dann im Herbst sehen, mhm. Das früheste Fenster ist so im September. Okay. Zum zeitlichen Ablauf ist es so, ein Börsengang beginnt sozusagen offiziell in dem Moment, wenn eine Firma offiziell bekannt gibt, mhm. jetzt geht's los, eine Intention to Float veröffentlicht.
1: Und das ist noch nicht passiert jetzt in dem Fall. Das ist noch nicht passiert, mhm. nee,
0: das wird für September erwartet. Mhm. Und dann geht es ähm, in Investoren-Meetings des Managements und meistens ungefähr zwei Wochen später. Wird dann die Preisspanne und der Börsenprospekt veröffentlicht, dann können Investoren sehen, okay, zu so und so viel Dollar in dem Fall werden die Aktien angeboten, können sich ein Bild machen, ist das ein gutes oder ein schlechtes Investment und können dann zeichnen. Die Orderbücher sind meistens auch so ungefähr zwei Wochen offen. Und in der Zeit sammeln die Banken dann die ganzen Orders ein, geben zwischendrin mal so so kurze Zwischenstände nach dem Motto, ja, Buch ist jetzt gecovert. Das ist schon mal ein erstes gutes Signal, dann später irgendwie so ein Signal, okay, Preis könnte sich da oder dorthin bewegen. Und irgendwann ist es soweit, Orderbücher sind zu und dann wird ein Preis festgesetzt. Mhm. Und ein, zwei Tage später beginnt dann der Handel an der Börse. Ja, und dann mhm. ist der Börsengang Vollendet.
1: Verstehe. Ich weiß, du magst Glaskugelfragen gar nicht. Ähm, <lacht> trotzdem, bei, machen wir mal. Bei äh, einem Umsatz von 1,24 Milliarden der Preis für die Aktie. Man kann doch wahrscheinlich davon ausgehen, dass es jetzt nicht unbedingt ein Schnäppchen wird, oder?
0: Also vom Umsatz äh, mhm. auf den Preis äh, und, und Schnäppchen zu schließen ist, mhm. ist, ist ein bisschen schwierig. Ähm, Warum? Also, was gesagt wird, ist, dass das so, dass die Bewertung so ungefähr bei 6 Milliarden liegen könnte. Mhm. Gut, ist das jetzt ein Schnäppchen, das ist es keins. Da ziehen Investmentbanker dann eigentlich oder Investoren, ähm, ziehen da immer Vergleichswerte heran. Die gucken sich an, okay, welche anderen Firmen, welche anderen Schuhfirmen sind an der Börse gelistet, zu welchen Multiples, sagt er, also zu welchen Vielfachen des Betriebsergebnis ist. das ist das, wo normalerweise drauf geschaut wird, also zu welchem mhm. Vielfachen des Betriebsergebnisses handeln die und dann würde man sagen, ja okay, hier die und die Schuhfirmen handeln so und so und so und dann hm, bei Birkenstock-Ebitda äh, von so und so viel könnten dann ungefähr, naja, sechs Milliarden rauskommen. Mhm. So, mhm. Das ist dann die Rechnung, die gemacht wird.
1: Okay, und nur um das nochmal klar zu haben, das weiß wahrscheinlich wissen die meisten, die hier zuhören. Aber Betriebsergebnis, das was quasi am Ende noch übrig
0: bleibt, richtig? Ja, ähm, das wäre eigentlich so das Nettoergebnis. Mhm. Betriebsergebnis mhm. ist ähm, so, eine, so eine Größe, da wird ein werden ein Haufen Sachen abgezogen. Also was wird ja. also man sagt EBITDA, also mhm. Earnings before Interest Tax. Uh, Depreciation and Amortization, also vor Zinsen, Steuern um, und Abschreibungen im Wesentlichen. Langes Wort, genau.
1: ja. Okay. Ähm, gucken wir doch nochmal kurz auf den Eigentümer, nämlich diesen Zusammenschluss aus dem US-Investmenthaus Ketterton und dem Private Equity-Geschäft von LWM Asch, sagt, glaube ich, der Kenner. Das ist ja französisch, oder LVMH könnte man auch tun. Die sind weltweiter Branchenführer in der Luxusgüterindustrie. Und haben Rechte an, ich glaube, 75 Marken, habe ich nachgelesen. Gleichzeitig sehen wir aber auch zum Beispiel, das haben jetzt unsere Kolleginnen und Kollegen von der Vivo aufgeschrieben, dass Birkenstock ungefähr 2000 Händlern im deutschsprachigen Raum künftig den Vertrieb ihrer Schuhe ja gestrichen hat. Sehen wir da schon so ein bisschen so eine Linie, das wird mehr und mehr doch ein bisschen eine Luxusmarke. Und vor allen Dingen auch die Preise für die Sandalen an sich sind ja auch in den letzten Jahren deutlich gestiegen. Könnte man sagen, da lässt sich so ein bisschen so eine Strategie für die Zukunft ablesen?
0: Ähm, ja, vielleicht schon. Also ich äh, war jetzt an der Recherche dann nicht beteiligt, das mhm. hat unser Schwester äh, mhm. Magazin da ähm, die Vivo gemacht. Ähm, Prinzipiell ist es schon so, dass die sich eher so Richtung High-End positionieren wollten und, und wollen in der letzten Zeit. Und auch, dass das ganze Marketing angeht, da, da geht es dann ja über irgendwelche äh, Promis und Influencer, mhm. äh, Christine Stewart und Kendall Jenner oder irgendwas, die das promoten. Und ähm, es gibt dann, was weiß ich, äh, Seiten, wo diese Boston Clocks, das ist so eine von den Hauptprodukten, das sind diese oben geschlossenen ja. birkenstock sehen eher so aus wie Hausschuhe.
1: Ah, die man in Arztpraxen
0: mal. auch viel sieht, ne? <lacht> ja, ja, genau. Ich <lacht> schon. Ja. Wo die angeblich ähm, äh, für, fürs Dreifache des eigentlichen Preises auf irgendwelchen äh, Resale-Seiten gehandelt werden und so ja. weiter. Also man versucht es eben... Okay. Ja, und das eben zu, was weiß ich, 350, 400 Dollar oder irgendwas.
1: Wahnsinn.
0: Ähm, was natürlich eine Menge Holz für so eine Sandale ist.
1: Ja von, gar nicht, ja, von der auch gar nicht so klar ist, wie gesund die denn wirklich ist. Da gibt es ja immer verschiedenste so? Berichte. Ja, ja, das ist, wird immer wieder okay, gerne das diskutiert, dass dann Orthopäden äh, aufschreien und sagen, nee, 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 das ist gar nicht so gut für die Füße und dann wieder doch. Darum soll es auch gar nicht gehen, aber es ist schon interessant, wenn man sich überlegt, dass diese Händlerinnen und Händler, äh, denen da die äh, Zusammenarbeit aufgekündigt wurde, auch teilweise die Langjährige, dass da auch so ein bisschen die Begründung mitschwingt, ne ihr seid dann vielleicht nicht nicht fancy genug, äh, passt nicht so, von ihr repräsentiert die Marke nicht gut genug. Also ähm, interessant, werden wir mal hm. weiter beobachten, ähm, wie sich das entwickelt. Okay, jetzt haben wir gerade gesagt, die Schuhe sind wahnsinnig hip, sie waren ja aber auch mal echt uncoole Latschen. Was passiert denn, wenn in Zukunft, sagen wir in fünf Jahren oder so, keiner mehr diese Dinger sehen kann und äh, es ziemlich nach unten geht mit der Beliebtheit? Besteht die Gefahr und dann an der Börse zu sein, ist ja wahrscheinlich nicht die... Beste Situation.
0: Ja, das ist natürlich immer das Risiko. Ne? Also ich meine, kann sich ja auch einen Aktienkurs von... Adidas, Nike, Puma oder irgendwas anschauen und dann sagen, okay, ist das, da geht's mal hoch, mal runter. Was Wobei die aber nicht so speziell sind
1: vom Produkt, oder? Ich meine, so eine, so eine Latsche, ja. so eine Gesundheitslatsche ist ja doch ein bisschen begrenzter als jetzt so eine komplette Sportmarke. Oh, die haben
0: jetzt auch, die bringen jetzt auch Sneaker raus, die haben auch Ach, Ballerinas okay. und so. Ja, ja, Aha. also die haben versuchen schon ein bisschen, das zu verbreitern. Okay. Und die Hoffnung, wenn jetzt da so ein, so ein Investor wie Al Ketterton eingestiegen ist, der sehr viel Erfahrung hat in dem in dem Bereich Mode und Luxus und so, also die Hoffnung ist dann, dass, dass die einfach mit ihren Ideen das Geschäft weiterentwickeln, vielleicht diversifizieren, irgendwie so aufstellen, dass es quasi krisenfest ist und dass es nicht irgendwann plötzlich verschwindet, weil, weil, weil es nicht mehr, nicht mehr hip ist oder so. Mhm. Mhm. Eine Garantie wird es dafür nie geben, ist klar, ja. aber... Die Hoffnung wäre eben, dass das jetzt groß genug ist als Firma, mhm. dass äh, die das irgendwie schaffen dann.
1: Verstehe. Und dass wir die noch weiter über die Welt verteilt kriegen, ne? Das ist ja. Genau. Ja. Da ist ja, da sind noch ein paar weiße Flecken, glaube ich, auf der Birkenstockkarte. Also, schauen wir mal. Apropos Latschen. Hier noch ein Hinweis auf unser aktuelles sommer liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Statt vier Wochen können Sie jetzt sechs Wochen lang das digitale Handelsblatt für einen Euro lesen. Und zusätzlich verlosen wir unter allen Teilnehmenden noch zehn Amazon-Gutscheine im Wert von je 500 Euro. Und dafür gehen Sie einfach auf handelsblatt.com slash Sommer Special. Okay, die Birkenstocks in den USA, das beobachten wir auf jeden Fall weiter. Vielleicht blicken wir jetzt mal auf Deutschland und welche Börsengänge hier demnächst noch anstehen könnten. Einen haben wir gerade erst gesehen, nämlich Nucera, die Wasserstoffsparte von ThyssenKrupp. Die Aktie liegt jetzt gerade so bei 22, knapp 23 Euro und der Kurs zeigt ja schon so ein paar Schwankungen. Trotzdem sprechen viele von einem Erfolg. Was würdest du sagen, Arno, wie hat sich das so gestaltet für Nocera, seit sie an die Börse gegangen
0: sind? Ja, also eigentlich ganz gut. Die sind zu 20 Euro an die Börse gegangen und mhm. sind jetzt so 10, 15 Prozent hoch. Da wird man eigentlich im Allgemeinen sagen, das ist erfolgreich verlaufen und die... Die Firma und, und Banker sind eigentlich auch zufrieden, wenn sich das in der Spanne so äh, verhält und wenn jetzt nicht der Kurs sich verdoppelt oder so, weil das hätte ja andersrum bedeutet, dass man viel Geld auf der Straße hat liegen lassen, ja. wenn die Aktie eigentlich quasi, wenn die Investoren meinen, dass sie 40 wert ist, aber nur für 20 dafür bezahlt haben, mhm. dann ist es natürlich für die Company schlecht, die die verkauft hat. Also, andererseits, als die sind jetzt noch nicht so super lange an der Börse. Wenn man dann gucken, in ein paar Wochen, wie, wie der Stand ist, aber erstmal geschafft und gelungen.
1: Okay. Ist das schon ein Vorzeichen für auch andere IPOs oder liegt es daran, dass eben ja, Nucera als Unternehmen, so wie es aufgestellt ist, da einfach aus sich heraus erfolgreicher war? Oder ist das Marktumfeld gerade auch ganz in Ordnung?
0: Also, Nutzer zahlt schon auf so ein paar Trendthemen ein, ja, diese Wasserstofftechnik, Energiewende, Wasserstoff wollen jetzt alle haben, die, die ja. Bundesregierung hat gerade erst die große Wasserstoffstrategie vorgestellt und so, das ist schon so ein bisschen so ein Buzzword. Und da, genau, kaufen die Investoren. Und ob das jetzt ein, ein Icebreaker ist, wie die... Die Banker mhm. so sagen, ob die, die, ob die den Markt öffnen können, hm, weiß ich nicht. Dafür ist das Thema wahrscheinlich zu speziell, die Firma ja. als solche auch dann nicht ganz groß genug. Und nein, das wird man, da braucht man ein bisschen mehr Masse, also ein bisschen mehr Deals, äh, die dann funktioniert haben, dass man sagt, ja, okay, der IPO-Markt der IPO ist jetzt wirklich wieder da und ähm, ja. wir sehen wieder viele ja. Listings.
1: Weitere Deals, gutes Stichwort. Es gibt ja noch ein paar, die demnächst kommen könnten. Zum Beispiel Techim. Kennen sich ja viele von ihrer Heizungsabrechnung zum Beispiel. Erklären Sie doch mal kurz, wer sind die eigentlich genau und was ist deren Geschäftsmodell?
0: Ja, Techim ist eigentlich genau das, was du gesagt hast. Die mhm. machen Heizungsabrechnungen oder überhaupt, also Nebenkostenabrechnung. Aber nur
1: die Abrechnung genau. quasi, nicht jetzt irgendwie, dass die die, die Heizkörper warten, herstellen, liefern sondern nur das die Abrechnung dahinter ja
0: richtig genau die das mhm. das, das Ablesen deines Gas oder äh, Wasser oder, oder Wärmezählers mhm. das machen die und ähm, ja also die sind, die sind also auch nicht diejenigen, die das äh, vertreiben. Also die verkaufen mhm. dir nicht selber Gas oder Strom oder ja. irgendwas, sondern ja. die machen nur die, das Ablesen.
1: Und das ist ein Geschäftsmodell, das man an die Börse bringen könnte?
0: Ja, offenbar mhm. schon. Ja, Es läuft mhm. eigentlich ziemlich solide. Okay. Und also die machen auch so ein bisschen die, was weiß ich, dass sie noch dann zusätzlich irgendwelche Verträge verkaufen, also mhm. vermitteln sozusagen an Versorger. Aber das Kerngeschäft ist tatsächlich das, das Ablesen mhm. der, des Verbrauchs mhm. und ähm, machen sie natürlich auch heutzutage mit moderner Technik, Smart Metering genannt, wo dann eben nicht mehr irgendwie einer vorbeikommen muss und auf Papier irgendwas einträgt, sondern wo irgendwie so ein kleines Gerät installiert ist, ja. was dann selber den Verbrauch irgendwo hin überträgt.
1: Wahrscheinlich ein sehr beständiges Geschäftsmodell, das ist wahrscheinlich sehr gut kalkulierbar. Genau. Mhm.
0: Das wächst so mit dem Markt, also quasi wächst ein bisschen so mit der, mit der Baukonjunktur auch, also je mehr neue Häuser gebaut werden, wo halt diese ganzen Zähler überall eingebaut werden, desto mehr Geschäft haben die. Ja, gibt keine riesigen Schwankungen gleichzeitig. Mhm. Ne? Und ähm, sowas ist eigentlich was, was äh, Private Equity liebt. Und Techam ist auch in der Hand von einem Private Equity Unternehmen, mhm. äh, Partners. Und die sind jetzt da seit einigen Jahren drin und haben überlegt, gut, irgendwann müssen wir wieder raus. Das ist ja das Geschäftsmodell von Private Equity. Ja. Firmen zu kaufen, irgendwie was mitzumachen und nach ein paar Jahren wieder zu verkaufen. Und in diesem Fall findet der verkauf, der geplante Verkauf wohl über die Börse statt. Mhm. Das soll wahrscheinlich nächstes Jahr, vielleicht auch schon dieses Jahr, wenn die Märkte super laufen, kommen. Und ja, das ist eine ganz ordentlich große Firma. Also ich glaube ich, 8 Milliarden Bewertung wird angepeilt. Okay.
1: Ja, einiges. Und vom Bauboom haben die ja wahrscheinlich auch ordentlich profitiert. Wie sieht es aus? In der Zukunft von Bauboom können wir ja aktuell nicht mehr sprechen. Ähm, reicht das, was quasi aufgebaut ist oder ist dieses Modell doch mehr auf Wachstum angewiesen?
0: Ja, glaube, ich kenne keine Firma, die nicht wachsen will ähm, <lacht> insofern. Ja. Aber, aber sicher, die Konjunktur ist jetzt ein bisschen, bisschen schwächer. Die Baukonjunktur ähm, wird natürlich bei denen auch gewisserweise ein bisschen spürbar sein im Geschäft. Aber wie gesagt, das, das Wichtigste ist, ist der Bestand mhm. und eben auch dann, dann die Modernisierung dieser Ablesetechnik. Und ich glaube nicht, dass das jetzt äh, Investoren abschreckt, sich einzukaufen bei Techam, Weil die Verstehen. wissen ja auch, irgendwann geht es wieder hoch mit der Bau, Baukonjunktur und dann, ja, warum nicht jetzt zugreifen.
1: Ja, okay, interessant. Nächstes Beispiel, äh, Schott Pharma soll auch an einem Börsengang arbeiten und das sogar vielleicht schon im Herbst. Ähm, das ist die Pharmaglas-Sparte und wir kennen die vielleicht so ein bisschen von ja, diesen kleinen Fläschchen, in den Impfdosen drin stecken und dergleichen mehr. Erzähl doch mal, was ist bekannt dazu und könnte es wirklich im Herbst zum Börsengang kommen?
0: Ja, ist gut möglich. Also ich mhm. selbst glaube, das ist einer von den wahrscheinlich zwei ähm, heißesten Anwärtern, ähm, die in Deutschland an die Börse gehen könnten im Herbst, wir hatten ja vorher über Birkenstock gesprochen, das ist ein, ein New Yorker Börsengang, einfach, hatten wir es schon gesagt, weil da Catterton sitzt.
1: Nee, hat man noch nicht. Und genau. weil mhm. da auch ja.
0: die, die Peers sitzen, also die, die, die Wettbewerber, die so als mhm. Disruptive Consumer gelten, also als, als Konsumenten, Marken, die irgendwie den Markt aufmischen, jetzt mal mhm. so. Also okay, okay,
1: verstehe. <lacht>
0: ähm, ja. Genau. Jetzt ja, zurück zu Schott Pharma. Ja, die machen quasi Glasverpackungen für Pharmaprodukte. Zum Beispiel in der Covid-Pandemie haben die Impfstoffdosen in, in diesen Glasdingern von von Schott Pharma gehabt. Mhm. Ja, ist ein Randbereich von Schott. Wollen sie sich von trennen? Börsengang war schon mal geplant. Ist dann wegen der ganzen Marktunsicherheit, Ukraine-Krieg und so weiter. Erstmal auf Eis gelegt ja. worden. Jetzt die Vorbereitungen wieder vorangetrieben worden. Könnte so ein Deal werden. Dreieinhalb, 4 Milliarden groß. Also schöne, schöne mhm. Großen, Größenordnung auch für Investoren. Mhm. Ja, da kann man noch zu sagen, ein Börsengang, also eine Firma, die an die Börse geht, darf <lacht> sozusagen zu groß sein. Zu, zu groß gibt es quasi nicht, aber zu klein ja. schon. Wenn eine Firma nur eine halbe Milliarde groß ist, sage ich mal, und dann halt ein Teil davon an der Börse gelistet wird, meistens so ein Viertel bis Drittel der Aktien, dann sind das halt insgesamt nicht so viele und dann wird auch nicht sehr stark mit diesen Aktien gehandelt werden, sprich die Liquidität mhm. ist gering. Und das ist dann eigentlich eher unattraktiv für viele Investoren, die sagen dann, ah nee, ähm, bevor ich mir äh, damit meine Zeit stehle, dann äh, lasse ich es lieber gleich. <lacht> das lohnt nicht, das ist klein viel. Genau. Also drei vier Milliarden <lacht> ist eine, eine super Größenordnung und okay. wenn das Kapitalmarktumfeld so bleibt, wie es jetzt ist, dann könnte das eigentlich gut klappen, glaube ich mal.
1: Ja, spannend. Ähm, Im Herbst. Okay, haben wir auf, haben wir im Beleg? Schauen wir nochmal drauf. Nächstes Unternehmen, äh, da haben wir tatsächlich auch schon mal hier im Podcast drüber gesprochen und zwar ist das der Panzergetriebehersteller Renk. Das ist jetzt eine etwas andere Situation. Ich glaube, dass die Info rauskam, ist schon Anfang des Jahres irgendwann gewesen, dass da ein Börsengang anstehen könnte, ich glaube im Februar. Und heute, jetzt gucke ich mal, wir haben Ende Juli. Wie sieht aus? Was ist denn passiert in der Zwischenzeit? Läuft es noch oder wird es schwierig? Ja,
0: das läuft weiter. Mhm. Also das Kapitalmarktumfeld war bisher eben nicht so, dass es sehr viele Börsengänge gegeben hätte. Es gab dieses Jahr eigentlich nur zwei. Der von Zera, haben wir vorher gerade besprochen, und dann noch IONOS im Frühjahr. Mhm. Mhm. Wenn man so einen Börsengang macht und auch gerade, wenn der Eigentümer ist da auch wieder, Private Equity, die machen es dann, also die machen es nur dann, wenn sie einen guten Preis dafür bekommen. Und wenn das Kapitalmarktumfeld nicht da ist, dann sagen die, ja, nee, derzeit kriege ich einfach zu wenig dafür, dann, dann warte ich noch. Ja, deshalb okay. hat Tito ja. da noch gewartet. Und insgesamt sind die... Die Makrobedingungen gut für Renk. Also ich meine, die Verteidigungsindustrie mhm. ist derzeit im Fokus. Absolut.
1: Und es wird auch nicht Ende des Jahres vorbei sein mit diesem Fokus mhm. wahrscheinlich. Ne? Mhm. Wahrscheinlich
0: leider nicht. Also mhm. Renk macht mhm. Panzergetriebe. Mhm. Der Ukraine-Krieg hat die ganze Rüstungsindustrie sehr stark gepusht. Und für Triton ist da glaube ich ein guter Zeitpunkt jetzt zu sagen, okay. Ähm, wir nehmen das Momentum mit und, und steigen aus über den Börsengang. Ist auch so eine Firma so zweieinhalb, drei Milliarden groß, also auch wieder eine gute Größenordnung. Mhm. Ähm, ja. Okay, also das Habe ich geht weiter. Auf ja, sehr gut. Das
1: ist gut, dass du das hast. Jetzt hast du aber gerade auch schon Jonas angesprochen. Das wollte ich auch noch äh, gleich tun. Da hatten wir ja auch ähm, mal gesagt, naja, so ein richtig glücklicher Börsengang war das ja nicht. Die Aktie ist jetzt aktuell bei 13 Euro ungefähr und der Ausgabepreis lag bei 22. Das ist ja schon ein starkes Minus. Hat sich da noch irgendwas, gibt es da irgendwie Hoffnung oder wie sollten wir das bewerten?
0: Gibt es da Hoffnung? <lacht> ja. Stirbt ja Gute zuletzt. Frage. An sich ist das jetzt kein Unternehmen, das kein Geschäftsmodell hätte mhm. oder so. Ja, es ist es gibt Umsätze, es ist profitabel.
1: Vielleicht sagen wir noch mal ganz kurz, was ist Jonas? Vielleicht für die, die es gerade nicht mehr so ganz im Kopf haben.
0: Genau, die machen so Web-Hosting-Dienste, also mhm. wo Firmen so ihre Internetseiten hosten können. Okay. Und äh, Jonas, gut, das gehört äh, United Internet und äh, wieder in einem Private Equity-Unternehmen, Warburg Pincus, die da aussteigen wollten und natürlich auf einen besseren Markt irgendwie gehofft haben hat irgendwie nicht geklappt, hat nicht richtig verfangen. Der ganze Tech-Sektor ist natürlich weiterhin unter Druck. Ja. Kann man sich fragen, war das jetzt das richtige Zeitfenster, um da auf den Startknopf zu drücken? Die Firmen hatten zu Jahresbeginn das Vertrauen, dass es wohl so kommen würde, sonst hätten sie es nicht gemacht. Ja. Tja, manchmal belehrt einem der Markt eines Besseren und...
1: Mhm.
0: Nachher ist man immer schlauer.
1: Ja, Aber vielleicht kommen die Techies <lacht> ja auch noch mal ein bisschen mehr zurück. Wer weiß. das? Ja, ist da auch unbedingt. Drauf. Also mhm. da
0: sind ein paar auch in der Pipeline in Deutschland. Wir haben hier StepStone, das ist die ja. ähm, Jobvermittlungsbörse äh, von Springer. Wir haben Parship, das ist die Dating-Seite. alle elf Minuten. Äh, von, ja, naja, <lacht> na ja, genau. Und naja, let's see. Verstehe.
1: Gut, dann noch ein Kandidat, der in den Staatlichern steht, ist mal zu versuchen an der Börse und das ist Flix. Haben wir auch mal kurz angeschnitten, das ist aber wieder, ähnlich wie bei Rank schon einige Zeit her und äh, da wollte ich einfach auch nochmal fragen, wie sieht es denn aus, wann geht es denn weiter? Flix kennt viele von Bus- und Bahnfahrten in eher günstig und die Info, dass die vielleicht an die Börse gehen wollen, ist ja auch schon länger draußen. Haben wir da einen Zeitdruck oder... Lehnen sich auch nochmal alle entspannt zurück und warten auf einen
0: besseren Preis. Ja, so direkt Zeitdruck wahrscheinlich nicht. Ähm, Flix ist ja ein Startup, das ist eigentlich eine Technologieplattform, über die dann so Bus- und Bahnfahrten vermittelt werden. Ähm, die sind allerdings auch quasi in die Hardware, wenn man so will, eingestiegen. Ja, die haben ja. Greyhound <lacht> gekauft, dieses US-Busunternehmen. Ähm, und Züge ja, haben sie auch, ne? Züge, genau. Mhm. Flix, Flix Train gibt es auch. Insgesamt ähm, ist da zu sagen, die, alle Startups, die, die peilen irgendwann an, mal an die Börse zu gehen und, und Risikokapitalgeber, die dahinter stehen, die wollen auf die Art und Weise dann aussteigen und, und ihren Schnitt machen. Das heißt also, dass Flix irgendwann an die Börse gehen will, ist klar, ist von vornherein klar, auch da gilt es halt dann, den richtigen Zeitpunkt abzupassen. Die sind in ihrer Reise so vom Startup mit fünf Mitarbeitern zu einem großen Unternehmen mit wirklichen Umsätzen tatsächlich schon sehr weit gekommen. Mhm. Die hatten dann natürlich so ein bisschen das Problem in der Pandemie. Ja. Da waren sie eigentlich schon relativ weit und dann plötzlich war alles geschlossen, alle durften nicht mehr verreisen, das Geschäft ist natürlich eingebrochen. Haben die genutzt, haben sich weiterentwickelt und stehen heute so da, dass sie börsenreif sind. Die haben sich so einen sogenannten IPO-Berater jetzt gesucht. Die sind mhm. jetzt derzeit gerade dabei, sich Banken zu suchen, die dann diese Emissionen begleiten, organisieren werden. Das ist auch ein Thema für Anfang nächsten Jahres. Mhm. Ob es dann kommt, das ist bei allen Börsengängen immer so, das hängt von Kapitalmärkten ab, wenn in dem Moment gerade, wo ich rausgehen will, irgendwas weltpolitisch passiert und die Börsen einkrachen lässt, die Volatilität hochgeht, dann sind die IPO-Fenster zu. Dann muss man wieder warten, bis das nächste Fenster ist. Und das ist mit diesen Fenstern so, das, das liegt an, an äh, Regularien. Ich kann als Unternehmen nur an die Börse gehen innerhalb eines gewissen Zeitraums nach der Veröffentlichung von Zahlen. Ja, ich kann, wenn ich meinetwegen Jahreszahlen berichtet habe, dann habe ich nach Ende ähm, des Quartals noch 135 Tage Zeit, an die Börse zu gehen. Und wenn ich es okay. nicht schaffe in den, in den hm? Zeitraum, hm? dann muss ich aufs nächste Fenster warten. Okay. Da, dadurch kommt es so zustande, dass es diese IPO-Fenster übers Jahr verteilt gibt. Da ist dann das beliebteste Fenster das im September, Oktober und das um Ostern rum wird auch immer sehr gern genommen. Dann gibt es auch so ein Sommerfenster, was meistens nicht ganz so viele nutzen und ein kleines Winterfenster, was quasi so Ende Januar, Anfang Februar ist, wo wir in der Regel nur ganz wenige Börsengänge sehen.
1: Okay, das hast du nochmal gut erklärt. Danke dir, dass... Äh ist eilend, nochmal zu verstehen, warum es auch mal zu so Verzögerungen kommen kann. Machen wir vielleicht nochmal einen kurzen Schlenker zurück zu Birkenstock. Und zwar hast du gerade nochmal über das Marktumfeld gesprochen. Ich frage mich gerade, wie ist denn eigentlich das Marktumfeld für so eine Marke wie Birkenstock, wenn sie denn jetzt irgendwann demnächst es ernsthaft versuchen wird?
0: Ja, das Marktumfeld ist, ist per se mal für, für Börsenemittenten also dann das Gleiche, also entweder das ist gerade ein gutes Marktumfeld oder halt nicht. Und dann bei den einzelnen Unternehmen, da schauen die die Investoren dann drauf, ja okay, was bietet es? Ne? Mhm. Wie, wie sind die Gewinne? Wie ist das Wachstum? Das hängt also ein bisschen davon ab, in welcher Phase wir gerade sind. Also es gab mal diese Tech-Boom-Phase, da haben quasi alle nur auf, auf Wachstum, Wachstum, Wachstum geschaut. Und da war es quasi egal, auch wenn die äh, Gewinne erst für in irgendwann angekündigt haben, egal, komm, die Aktie wollen wir haben, mhm. die kaufe ich jetzt. Ne? Und derzeit sind wir eher wieder in so ein bisschen zurückhaltender Phase, wo die Investoren sagen, ja, Wachstum ist ja alles gut und schön, aber am Ende äh, muss ich ja irgendwo eine, eine Dividende mhm. herbekommen und so. Und die, die Sandalen die,
1: sind ja da. ne? Also äh, die.
0: Genau. Und dann mhm. kommt es eben darauf an, wie die so eine Firma dasteht. Hat die, ist die profitabel? Wie profitabel ist die? was hat die für einen Track Record, also was die Rendite angeht. Und da schauen die dann sehr stark drauf. Und Wachstum ist immer gut, aber mhm. derzeit ist eher ja, Gewinn gefragt.
1: Super. Danke für die Einordnung, Arno. Ich habe äh, viel gelernt. Ich hoffe, unsere Zuhörerinnen und Zuhörer waren auch zufrieden. Und wenn sie das nicht waren, können sie sehr gerne einfach eine Mail schreiben an deals.handelsblatt.com oder bei unserer Umfrage mitmachen. Den Link dazu finden Sie wie immer in den Shownotes. Wir sind auch schon am Ende angekommen äh, mit Blick auf die Zeit. Vielen Dank fürs Zuhören und vielen Dank auch an Lukas Teppler für die Produktion der Sendung. Bis in zwei Wochen und tschüss. Tschüss.